0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Apostar por la familia para afrontar los males que amenazan las generaciones del siglo XXI es el desafío de crecer. Saludos y bienvenidos. A Mario Alonso Puch lo han visto ustedes en nuestros programas de En Busca de Sentido hablar sobre esos temas que pueden afectar nuestra mente, que tocan nuestra alma sin duda. Pero yo quiero aprovechar hoy la oportunidad de conversar nuevamente en este encuentro con él, para ustedes sobre todo, eh, por los padres, para hablar sobre temas de formación, lo que tanto importa en el cuidado, en la crianza y en la educación de nuestros niños. Porque cuando hablamos de motivación, cuando hablamos de talento, qué distinto sería si lo que hoy hemos aprendido los adultos lo habríamos aprendido años atrás. Y por eso vale la pena que hagamos hincapié en algunos de estos temas importantes que hoy María Alonso puede compartir con ustedes. Bienvenido y gracias por acompañarnos gracias otra vez, a María Alonso. Gracias. ¿Hay eh, seis motivaciones en las cuales tú haces referencia especiales que pueden mover a la acción de un niño, a que tengamos un resultado, una respuesta?
1: Bueno, son motivaciones de los niños y de los adultos, es decir, es lo que mueve al ser humano a la acción, porque eso es la motivación, lo que te mueve a la acción. Tenemos unas motivaciones que son eh, el control, la seguridad, es decir, darnos cuenta de que el entorno en el que estamos es un entorno amigable, es un entorno... ...fijos, un entorno tranquilo, es un entorno que podemos controlar. El segundo tiene que ver con el reconocimiento, que se nos reconozca... ...que se nos valore en algunos lugares, incluso, podríamos decir... ...tener un estatus social, ¿no? La tercera es pertenecer al grupo. En la prehistoria, si tú no formabas parte de la tribu, estabas muerto. Pues eso ha quedado dentro de nosotros, la necesidad del otro para sobrevivir. Y luego hay otras tres motivaciones mucho más profundas, que son la necesidad de aventura, de descubrimiento, es decir, de hacer frente a los retos. Si no, la vida sería absolutamente predecible y aburrida. La necesidad de crecer, de aprender, de mejorar, de evolucionar. Y, por supuesto, la necesidad de contribuir, de ayudar a otras personas.
0: ¿Cómo descubrir, Mario, esos talentos en los niños? Porque todos podemos decir y hemos escuchado muchas veces, no, es que cada niño es distinto, tiene su talento, pero ¿cómo sabemos cuál es el que hay que potenciar? Porque habrá mamás que dicen, incluso, bueno, es que de todos mis hijos, ese hijo es el que no tiene tanto talento por ese lado, sino, cada niño tiene su virtud y su talento, ¿cómo lo potenciamos? ¿Cómo lo descubrimos?
1: El talento da pistas, lo que pasa es que las pistas no son obvias y las pistas que da, pues yo diría que, que son las siguientes, lo que está haciendo ese niño para él es natural, se le da bien, es sencillo, para los que están en el otro lado es sorprendente, es, es llamativo porque lo ven complejo. Cuando ese talento, tiene un impacto a nivel social inmediato, todo el mundo dice, bueno, este niño llegará lejos en la vida. Cuando ese talento no parece que tenga tanto impacto a nivel social, pues entonces se piensa que es... ...bueno, que es una persona con un talento reducido... ...recordemos que la persona que más patentes tiene en la historia... ...que es Thomas Alva Edison... ...pues fue un niño que se consideraba que no tenía talento... ...es más, le dijeron a la madre que lo sacara del colegio... ...porque no tenía cerebro para seguir en sus estudios primarios... ...sin embargo la madre había visto... ...que cosas tan complicadas como desarmar eh, brújulas... ...montar cosas, eh, orientar determinados elementos... ...se le daban a este crío especialmente bien... Bueno, resulta que este niño, sin estudios ni siquiera primarios, se ha convertido en el, en el inventor más destacado. Hay que prestar mucha atención a aquello que se le da bien y de forma natural y no pensar que porque de entrada no tiene eso, un encaje social o no es valorado, no pensar por eso que ese talento no vale.
0: ¿Cuánto pesa en la formación, en el desarrollo de los niños de ese elemento genético? Y quiero decir con ello, la carga con la que vienen los niños para la personalidad, porque hay quienes dicen, no, ya la personalidad del niño a determinada edad ya está incluso hasta formada, o no, es que viene de tal padre, y de tal madre y es que por eso el niño tiene eh, tal o cual carga. Es decir, eh, en cuanto al elemento genético de aquellas cargas familiares, incluso negativas. ¿Cómo se pueden cambiar esas tendencias si es que existen?
1: Bueno, durante tiempo se intentó dar una respuesta a esta pregunta y la respuesta siempre será incompleta. Se decía que el 40% era genético y el 60% era crianza, educación, etcétera, etcétera. Cuando se descubrió la epigenética, es decir, que los genes son uh, variables, es decir, que se activen o desactiven, depende mucho de la situación emocional de la persona, del entorno en el que vive, ya el tema de que el 40% es genético, pues ya no está tan claro, a lo mejor resulta que es menor. ¿Y qué es lo que sabemos que, que ayuda a que una persona um, vaya desplegando la mejor versión de sí misma? Pues fundamentalmente que en su entorno sucedan las siguientes cosas, que se crean en él, o en ella, por supuesto, que se les valore, que se les desafíe, que se les apoye y se les acompañe. Y cuando una persona siente que los demás creen en ella, que la valoran, que la desafían para que siga creciendo, que la apoyen y la acompañan, qué raro es que no crezca y poco a poco vaya siguiendo el camino que le va a conducir a la plenitud.
0: Mucho depende de cómo lo vemos nosotros, me refiero a los padres, de cómo vemos a ese niño y quiero hablar sobre ello de los prejuicios que también tenemos los adultos porque partimos de ahí para considerar lo que está bien y lo que está mal, el niño bueno y el niño malo y entonces lo que está fuera de nuestro concepto de bien o bueno lo enmarca a un niño en una actitud mala o en un niño malo. ¿Cómo hacemos que esos prejuicios que cargamos nosotros mismos no se traspasen también a nuestros propios hijos?
1: Pues haciendo algo que para el ser humano es bastante desafiante, que es dejar de juzgar y empezar a explorar. Y explorar es preguntar y explorar es escuchar con verdadera curiosidad. Los adultos muchas veces creemos que los niños son cubos vacíos que hay que llenar y no fuegos que hay que encender. Entonces tendemos a decirles lo que tienen que saber y lo que tienen que hacer. Cuando en el fondo lo que tenemos que ayudarles es a que descubran cómo aprender. Es muy difícil que un niño aprenda si no conectamos con su mundo, si no vamos nosotros a su mundo y esperamos que ese niño o esa niña vengan a nuestro. Pide de nosotros una gran humildad.
0: ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos en ese diálogo mental que tú y yo hemos conversado sobre los adultos, sobre nosotros mismos, cómo nosotros somos los, a veces los más duros juzgadores de nuestras propias acciones, pero lo mismo puede pasar con el niño, aquel niño que está convencido es que, es que mamá, eso yo no puedo hacer, o es que para eso yo no soy bueno.
1: No podemos evitar en mi experiencia que cada uno haga su propio análisis de la realidad, tenga su propia percepción de las cosas y llegue a sus propias conclusiones. Lo que sí que podemos hacer es favorecer que la comunicación siempre esté viva. Es decir, si yo tengo una visión radicalmente distinta de las cosas a la que puede tener un hijo mío, pero en lugar de descartar, desacreditar su visión, porque es distinta a la mía, yo procuro generar espacios de conversación, de comunicación, donde verdaderamente quiero entender su mundo, entonces se puede encontrar una conexión ...y lo que era lo uno o lo otro se convierte en lo uno y lo otro.
0: Tú has mencionado también cuatro eh, principios que se puede aplicar... ...sobre todo en los niños. Eh, hablemos de aquellos niños que son queridos... ...porque se sabe, se nota, es evidente cuando un niño se sabe... ...y se siente eh, queridos porque hay mejores resultados.
1: Los niños y adultos que se sienten y se saben queridos son personas que cognitivamente funcionan mejor, emocionalmente están más equilibrados, hacen mejor su trabajo, sus relaciones sociales son más, más eficientes y más agradables. Siempre es un tema de amor, es decir, el, el amor en el ser humano tiene un impacto enorme, pero no solo en el ser humano, por ejemplo, se ha visto en macacos, eh, que son monos que se utilizan para la experimentación, cuando se les aparta de sus padres, se les cría de forma independiente, aunque se les dé de comer, los macacos empiezan a exhibir tres características muy notables a medida que crecen. La primera es que son extremadamente torpes. O sea, no aprenden como los otros macacos. Les cuesta aprender, les cuesta encontrar las salidas de los pasadizos, donde está la recompensa. Lo segundo es que son muy agresivos. Es decir, incluso para los propios cuidadores tienen que tener mucho cuidado acercándose a ellos, porque son muy, muy agresivos. Y el tercer elemento es que están casi siempre enfermos. Se han estudiado los genes y se ha visto que un gen relacionado con la inteligencia está desactivado, un gen relacionado con la conducta social está desactivado y un gen relacionado con el funcionamiento del sistema inmune está desactivado. Cuando esos macacos se les ha puesto de nuevo en entornos sociales amables, cariñosos, los genes se han vuelto a activar, es decir, esos macacos se han vuelto más inteligentes, más sanos y mucho más sociables.
0: Nada está dicho, Mario... Eh, con el coeficiente intelectual, porque también pasa, cuánto pesa el coeficiente intelectual en nuestros niños para mañana, eh, eh, y aunque el éxito es eh, relativo, calificar eh, cómo pudo eh, evaluarse mañana sus talentos o incluso el éxito, eh, tú mostrabas de ejemplos de aquellos niños en que incluso se sabía que tenían coeficientes intelectuales bajos, pero se empezaron a ilusionar, a creer en sí mismos y se veían los resultados.
1: Sí, el test de cociente o de cociente intelectual se desarrolló en 1912 por el alemán Binet. y a él le preocupaba que esto se utilizara para catalogar a los niños como listos o tontos. Se ha visto que el test de cociente intelectual puede medir aproximadamente el 20% del éxito en la vida hay un 80% que depende de otras cosas. Uno mismo, esto es el doctor Howard Garner, se pasó muchos años de su vida estudiando la inteligencia y llegó a la conclusión que hay distintos tipos de inteligencia, entonces no podemos decir listos o tontos, unos tienen más desarrollado un tipo de inteligencia, otros otro tipo de inteligencia. Entonces al final nos damos cuenta primero que la forma de catalogar es tremendamente limitada y en segundo lugar que la inteligencia se puede expandir y se expande aumentando la autoestima, generando ilusión y confianza, como has comentado.
0: Cierro con esto, con un mensaje, un consejo a los padres. ¿Qué les dirías tú, Mario, a aquellos padres que hoy nos están escuchando también y nos dicen, bueno, por la época que vivimos estamos sujetos a ciertas ventajas, hablemos de la tecnología y el impacto y la información a, las que está, a la que están expuestos y a la inmediatez, pero también... La desventaja de esa premura, de esa inmediatez con la que los niños también ya hoy empiezan a responder. Alguien decía como zombies también empezando a sumergirse en estos mundos superfluos, eh, falsos, eh, tecnológicos que los aleja en cambio de una niñez distinta en la que crecimos algunos en función de las tradiciones, en función del tiempo en familia, de las relaciones interpersonales, ¿qué consejo tú le darías hoy a ese papá que dice yo me doy cuenta de eso que está pasando, pero es que ya el mundo es así?
1: Yo diría varias cosas, la primera que entiendo la dificultad hoy en día para los padres de encontrar una forma efectiva de educar, dada la cantidad de elementos que distraen la atención y que tienen a los niños absolutamente atrapados. En segundo lugar, les diría que el mundo será lo que queramos que sea, que el mundo no es algo fijo y estático, sino que es algo dinámico. Y que a lo mejor en un determinado lugar puede existir una determinada cosa, pero a lo mejor no tiene por qué existir en mi casa esa cosa. Y en cuarto lugar diría que, efectivamente, todo lo que vemos al mundo digital tiene muchas ventajas. También somos conscientes de las alarmantes consecuencias que está teniendo. Yo diría que nunca se olviden de que hay algo que es el poder de la comunicación. Que si, por ejemplo, cuando están con sus hijos se acuerdan de apagar la televisión para tener una conversación. Que si generan uh, encuentros entretenidos para ellos, excursiones, paseos algo pensando en ellos más que pensando en los propios padres, estoy convencido que se puede llegar a un equilibrio más que saludable.
0: Y esos son algunos de los consejos sabios, como digo yo siempre, de María Alonso, compartiéndolos con ustedes. Es siempre un placer conversar contigo, María. Muchas gracias. Gracias igualmente. por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y con ustedes, hasta una próxima oportunidad.